0: A todos nos gustaría vivir más tranquilos, pero no siempre hacemos lo necesario para lograrlo. La tranquilidad es el mejor estado emocional al que podemos aspirar. De hecho, es básico para interpretar que estamos felices. En el episodio de hoy quiero compartirte algunas claves para que puedas vivir con más tranquilidad y así puedas hacer tus días más llevaderos. Porque sí, vivir tranquilo debería ser una meta deseada. ¿Te quedas? Pues ya termina la espera. Si lo sueñas, lo... solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y un chin más y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Sumamente contento porque esta semana, recuerda que iniciamos el curso de autoconocimiento y ya vamos por la tercera. Bueno, esta es la cuarta lección. En el día de hoy vamos a hablar sobre aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué las personas solemos actuar de maneras parecidas a otras y también de maneras diferentes a otras? ¿Qué condiciona el aprendizaje? O mejor dicho, ¿qué hace que nosotros eh, nos comportemos de cierta manera? Y vamos a hablar del aprendizaje por experiencia, del aprendizaje cognoscitivo, vamos a hablar del aprendizaje por eh, vicario o el aprendizaje a través de la imitación. Bueno, todos esos elementos con naturalmente su plantilla de preguntas para comenzar a trabajar y conocernos mejor en ese aspecto en la lección de hoy. Recuerda que suscribiéndote al Club Kaizen o a la Academia Kaizen, tienes acceso a todos los cursos, todas las lecciones, masterclasses, la biblioteca, absolutamente todo y a lo que vendrá también. Así que pásate por Kaizen.com. Es K-A-I-S-E-N.com. Y no olvides que estamos dos días a la semana transmitiendo en vivo los episodios de Te Invito a un Café en la Comunidad Sasuki. Si no te has unido, estás a tiempo de hacerlo, ve a teinvitouncafé.net y tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Creas una cuenta en Discord y nos vemos dentro. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Las nueve claves para vivir con más tranquilidad. A ver, como decía al inicio de este episodio, Vivir tranquilo debe, debería ser una meta cada año y asegurarnos estar cada vez más tranquilos porque es que la tranquilidad es uno de los mayores tesoros de la vida. La gente dice no, que el dinero. Bueno, pero es que a veces el que tiene mucho dinero no necesariamente tiene tranquilidad. No, pero entonces la felicidad es más importante, pero es que tú no puedes ser feliz si no estás tranquilo. ¿Ya? Entonces, o tú dirás, bueno, la salud mental es más... Bueno, pero es que no, tú no vas a tener salud mental si no vives tranquilo. Entonces, la tranquilidad es la condición de base para alcanzar momentos de felicidad y naturalmente la ausencia de paz se vuelve... Hace muy complicado valorar lo positivo que nos ocurre. Y es importante tener en cuenta que vivir más tranquilo no es vivir en ausencia de problemas, hay gente que dice, ah, yo quiero vivir o aprender a vivir sin preocupaciones. No, es imposible. Necesitamos preocuparnos porque la preocupación nos lleva a preparar la acción. Fíjate que el nombre lo dice, preocuparse. El preocuparnos es saber que aunque estamos viviendo quizás el presente y disfrutando el aquí y el ahora, bueno, hay un futuro que tenemos nosotros que lograr que se dé de una manera y para eso, para eso nos preocupamos y para eso nos preparamos. Entonces, vivir tranquilo no es vivir sin preocupaciones, no es vivir sin problemas. En el caso de los problemas, son parte de nuestra vida, en mayor o menor medida. El secreto o la clave está, bueno, que ningún secreto, la clave está en poner en práctica estrategias eficaces para que esos problemas o dificultades no nos arrebaten la paz. Y en caso de que te quiten la paz, encontrar los caminos o conocer los caminos para retornar a ese punto de equilibrio. Porque yo, bueno, yo siempre lo he dicho, no hay un problema que no tenga solución y si no tiene solución, no es un problema. ¿Ya? Entonces también se trata de aprender a la verdadera importancia que tiene cada dificultad. Muchas veces no se logra la paz interior porque o se sobredimensionan las consecuencias de algunos acontecimientos, lo vemos más catastrófico de la cuenta, o se sobreestima la probabilidad de que ocurran otros. Y la pregunta es entonces, ¿cómo vivir más tranquilos? Pues a continuación te voy a dar nueve claves para que la tomes en, las tomes en cuenta y las apliques y comiences a trabajar en ello. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la clave número uno que es discernir y priorizar, ¿ya? Priorizar es poner en orden, organizar las cosas simplemente, organizar las tareas y cosas que tenemos que hacer cada día. Priorizar no es organizar en función de la importancia, eso es otra cosa. O sea, eh, eh, una cosa es dar importancia y poner en, en, una, en un en balance, o ver qué es más importante que otra cosa. Eso no es priorizar. ¿no? Si, si te creíste que priorizar es poner en orden de lo más importante a lo menos, te engañaron. Priorizar es simplemente ordenar. Ordenar, poner las cosas en un tiempo y espacio. Solamente dar importancia o importantizar, como digo yo, es otra cosa. Ok, la primera clave para vivir más tranquilo es aprender a discriminar lo que realmente es importante, número uno, de lo que no lo es. Eh, saber también que en el día hay situaciones que nos ocurren que nosotros creemos que necesitan de una respuesta urgente y que son urgencias cuando realmente no lo son. Por ejemplo, hay personas que entienden que es urgente que cuando, una, cuando otra persona te escribe por WhatsApp, tú tienes que responderle rápido. No es así, porque si la gente manejara urgencias verdaderas por WhatsApp, una de dos o te llama por WhatsApp o te llama normalmente por el número de teléfono. Si es una verdadera urgencia, si una persona desea, desea algo de ti y te escribe por WhatsApp. Claro que puede esperar porque, porque aunque sea mensajería instantánea, no tiene que haber respuesta instantánea. Lo que es instantáneo es que me llegue el mensaje, no que yo responda. Entonces fíjate como detallitos como ese que tiene que ver con responder un, un, un WhatsApp, algo tan, tan normal del día a día, muchas veces nos genera ansiedad y no nos permite vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque nos pasamos revisando el móvil cada cinco minutos y apagando fuegos y respondiendo a cosas que no son urgentes. Entonces tenemos que aprender a ver qué es lo importante, lo verdaderamente importante de cada uno de nuestros días y lo verdaderamente urgente. Si hay algo que sí es verdaderamente urgente, lo, lo recomendable es que se priorice, se organice primero para quitarnos el estrés que, no provo que nos provoca esa urgencia o esas urgencias. Una vez salimos de esas urgencias, seguimos con lo importante. ¿ya? Ahora, yo quiero apostar que la mayoría de lo que tú consideras urgencias diariamente no lo son. Y pueden esperar. Entonces, ¿qué pasa si pueden esperar? Yo las organizo en otro momento del día y no descuido lo importante. ¿Por qué? Porque lo urgente es efímero. Lo importante es lo que yo necesito cada día hacer para yo sentirme bien con lo que hago. Valga la redundancia. Ya, entonces, identificar las pequeñas cosas que te molestan también y que las coloques en el lugar en el que en realidad están también que es fuera. Cosas que son irrelevantes en el día a día, que no te suman absolutamente nada. Y tú sabes, tú sabes cuáles son esas pequeñas tareas y cosas o hábitos que tienes que no te suman absolutamente en nada. Y cuando digo no te suman es que te pueden entretener, pero al final del día tú dices, "Perdí mi tiempo solamente haciendo eso." Pues sácalo de tu vida. Sí, así es. Ay, pero que todo el mundo usa eso. Tú no eres todo el mundo exactamente. Tú eres diferente. Sácalo de tu vida. Ya. Punto número dos, clave número dos para vivir más tranquilos. Identifica los momentos de malestar. Por más paz que tengas, por más paz interior que tengas, siempre habrá momentos de molestia, de incomodidad, de desasosiego. Entonces es necesario aprender a identificar esos momentos en los que empiezas a experimentar malestar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer un alto. Te vas a dar unos minutitos. ¿Para qué? Para relajarte y poner en pausa esa situación. Fíjate que estamos hablando de momentos que van a llegar, quieras o no, puede que no lleguen o que lleguen bajo, bajo algo que tú hiciste que te causa malestar? Entonces, ¿para qué nos detenemos y hacemos ejercicio, por ejemplo, de respiración profunda, que lo puedes buscar en YouTube? Ejercicio guiado de respiración profunda. Ejercicio de meditación guiada, cinco minutos. Y te aparecen videos exactamente de cinco minutos. Mira, cinco minutos es suficiente haciendo respiración, y creo que menos, haciendo respiración profunda para tranquilizarte o para sentirte mejor frente a esa molestia. Entonces esos minutos son para quitarte la molestia, no necesariamente para quitar el momento, pero para calmarte. Eso te va a ayudar a sentirte mejor y entonces poder afrontar mucho mejor, de manera más eficiente, lo que sigue o lo que tiene que ver con eso. Recuerda que mientras más estado, mientras más emocionalmente alterado estoy, no importa si es en positivo o en negativo, menos capacidad de razonamiento objetivo tendré. Para nosotros poder lidiar con los problemas del día a día, necesitamos tener el nivel de razonamiento por encima del estado emocional. Bien, así que identifica los momentos de malestar y a trabajar en relajarte para poder afrontarlos. Punto o clave número tres. Escribe lo que te atormenta. Así es, sí, por... Recuerda que cada día por nuestra mente pasan miles de pensamientos. Algunos son mucha basura. Algunos no, la mayoría son mucha basura. Y algunos de ellos puedes que te atormenten o alguna situación que tú sobredimensionas. Entonces, eh, me siento atormentado, me siento un poco confuso. Escríbelo. ¿Por qué? Porque se van a generar ahora por esa preocupación una cantidad adicional de pensamientos que pueden meterte en un ciclo vicioso que haga que tú empeores, generes ansiedad o estrés y te pongas peor de lo que necesites estar. ¿Cómo, ¿Cómo puedo canalizar entonces todas esas ideas que pueden llegarme a la mente y luego ver qué tan absurdas o no son escribiéndolas? Cuando tú escribes esas ideas o escribes eso que tanto te, mole te molesta, pues te ayuda a deshacerte del malestar número uno y número dos, te ayuda a canalizar o a desahogar esas ideas que al final, luego que tú lees lo que escribiste, te, te das cuenta de que, bueno, ya, o sea, ya esas ideas que llegaron ya se fueron ya y te sientes mejor. Punto número cuatro o clave número cuatro, sé más flexible en términos mentales esto es crucial. Nosotros a veces somos muy rígidos en nuestras ideas y yo siempre le he dicho una idea no es más que una idea y nosotros tenemos que aprender a flexibilizar incluso nuestras propias ideas, incluso nuestros propios valores, incluso nuestros principios. Hay gente que dice no, los principios son inamovibles, los valores son No, no son inamovibles, no lo son. Pueden cambiar. Ahora, yo lo que sí puedo hacer es, cuando yo tenga dudas sobre un valor que tengo, pensar en él y reflexionar al respecto, y yo puedo volver otra vez a comprometerme a tener ese valor. Pero yo tengo que darme la oportunidad de cuestionar lo que tengo en mi cabeza. La rigidez no es buena consejera. Trae sufrimiento, trae intranquilidad. Ahora, si tú amplías tu visión, y ojo, Ampliar tu visión y estar abierto a todo no quiere decir que tú estés de acuerdo con todo ni que te estás vendiendo ni que estás vendiendo tus principios. Ya es simplemente estar abierto a lo que está pasando y confrontar lo que está pasando, que puede ser diferente a lo que tú piensas con lo que tú piensas y llegar a un punto de equilibrio donde tú digas, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con esta realidad, pero hay personas que esta realidad les favorece. A mí no me favorece. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues, pues yo entiendo que haya personas que les favorezca, aunque no esté de acuerdo, pero a mí no me favorece. Por tanto, que lo use el otro, pero yo no. Listo. Eso nos ayuda a vivir más tranquilos. Yo veo muchas personas en redes sociales, sobre todo en Twitter, que quieren mediar constantemente el comportamiento de otro. No, porque hay gente que está en contra de tal cosa y no debería estarlo. Oiga, deje a la gente vivir y viva usted y, y viva usted tranquilo. Y es un tema de salud mental. No, porque las mujeres no deberían hacer esto. Los hombres no deberían ser, hacer esto. La gente no debería. Y nos convertimos en jueces cuando los primeros afectados de, de ese constante juicio que hacemos sobre cómo los demás se comportan, porque nos creemos muy moralmente perfectos. Los que más sufrimos somos nosotros. Qué estúpido. No. O sea, tú quieres vivir tranquilo. Suelta a los demás. Claro, confronta todas estas toda esta cosas nuevas que para ti quizás no son tan buenas, que van en contra de tus principios morales. Ok, observa. Y reafírmate y tú dices, yo sigo teniendo mis principios y mis valores, pero yo puedo entender que tú tengas los tuyos diferentes. ¿Por qué tú tienes que tener los mismos valores que yo si no somos iguales? Eso es flexibilidad. Y eso, repito, no es estar de acuerdo con todo lo que es diferente a lo que yo pienso. Es simplemente aceptar. Aceptar quiere decir, es lo que hay. Es lo que hay y por más que yo haga, si yo quiero hacer un esfuerzo para cambiar al otro, lo que estoy es viviendo intranquilo. Lo que estoy es afectándome yo. ¿Por qué? Porque el otro va a hacer lo que le dé la gana. Lo ves, flexibilidad. Clave número 5. Saca un momento del día y de esto yo voy a hablar más en profundidad mañana para preocuparte. Así es, así como así de raro como se escucha. Si tú tienes una gran preocupación o hay muchas cosas bailando en tu cabeza, una buena opción es destinar un par de horas en el día para ocuparte de eso, ¿ya? O sea, la, la idea es, la técnica incluso yo la llamé porque no le encontré un nombre, la técnica de preocupación agendada, que mañana voy a hablar con más detalles sobre eso. La técnica de preocupación agendada se trata de que tú digas, vamos a ver, todos los días de 6 a 8 de la noche me toca eh, confrontar las preocupaciones que tenga y entonces llegó las 6 de la tarde y tú te sientas con una libreta a escribir tus preocupaciones y vas escribiendo. Bueno, no te voy a decir toda la técnica porque entonces se me acaba el tema para mañana, pero la idea es destinar momentos en el día para que te enfoques en tus preocupaciones y puedas desenmarañar todo ese hilo que se creó en torno a ella. Y ahí tú te puedes, tú puedes hacer un análisis de qué tan grave es eso que me preocupa o qué no y qué es lo que me toca hacer y si es algo que puedo hacer o no. ¿Ya? Entonces, destinar un momento específico para preocuparte es la clave número 5. Clave número 6 para vivir más tranquilo. No te hagas películas en la cabeza. Buena parte de las preocupaciones provienen de todo aquello que o no ha ocurrido o quizás nunca ocurra. Pensar constantemente cada vez que tienes una preocupación en el peor escenario y dibujarlo como más probable en tu cabeza, te va a desgastar inútilmente. Es mejor identificar los riesgos, diseñar un plan de acción, si, es, si esos riesgos son reales, diseñar un plan de acción y dejar que la parte de la realidad que tú no puedes controlar siga su curso. ¿Ya? No te hagas películas en la cabeza. Ah, bueno, pasó algo. Y yo empiezo. Ay, pero si pasó algo, puede pasar esto y luego esto y luego esto y luego esto. ¡Ah! Es obvio que no vas a vivir tranquilo. Ahora sí. Ah, pasó esto. Bueno, yo comienzo a generar ideas, conclusiones y proyecciones. Y yo digo, bueno, pero si eso puede pasar, ¿qué probabilidades hay? Bueno, déjame hacer un plan. Déjame prevenir antes y ocuparme de lo que me toca y preparas tu plan y dices, bueno, si esto puede pasar, entonces yo me voy a ir preparando así, 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 así. Haces tu plan, ya estás más tranquilo y en caso de que eso pase, tienes tu plan. Y si no pasa, qué bueno, lo ves. Número 7. clave número 7. el ejercicio, el ejercicio físico no falla. Para vivir tranquilos, hacer ejercicio físico de forma regular es una manera extraordinaria para mantener el equilibrio emocional, aparte naturalmente de las ventajas fisiológicas que se presentan en nuestro organismo. De hecho, en momentos de tensión o confusión es una buena idea hacer una sesión de ejercicios o simplemente salir a caminar a dar un buen paseo y el cambio, y eso te lo digo yo porque lo compruebo, lo he comprobado, es inmediato. Yo, por ejemplo, cuando, cuando hay días en que estoy muy estresado, en la noche antes de acostarme, camino. Incluso camino dentro de mi casa si no puedo bajar a caminar. Me, me camino desde el comedor hasta la sala. Comedor, sala, comedor, sala, comedor, sala. Por, por lo menos 30 minutos. ya. Y si no, lo hago en la mañana bien temprano. Casi lo estoy tratando de hacer casi todos los días, porque hay días en que duermo peor o estoy muy cansado por un trabajo que hice, descanso más, me doy más tiempo. Bueno, el ejercicio no falla, como dice la canción, que yo sé que no dice eso. Clave número 8 para vivir más tranquilos. Haz contacto con la naturaleza y, y espacios abiertos donde donde puedas ventilarte, donde puedas respirar oxígeno de calidad. ya entonces date un baño de bosque o de parque de forma periódica. Eh, eso naturalmente nos hace sentirnos bien porque nosotros sabemos que somos parte de un todo que es este planeta. Entonces sí, conectemos, conectemos con eh, esa vegetación bella y hermosa que nos tranquiliza, ese aire que generalmente es más limpio en espacios verdes y demás. Y bueno, disfrútalo. Así que siempre que puedas, elige un lugar, un parque, una zona. Yo, por ejemplo, vivo al lado del zoológico y cerca del Parque Botánico Nacional, pero tengo algunos espacios verdes aquí, incluso en el jardín. Bueno, pues perfecto. Reconectar con eso para eh, conectar y sentirnos más tranquilos. Valga la redundancia. Y clave número nueve y no menos importante. Simplifica. Simplificar es la clave para vivir más tranquilo. Busca todos los medios para simplificar cualquier aspecto de tu vida si quieres vivir más tranquilo. Ah, pero es que yo tengo un, unos presupuestos mensuales muy altos y entonces ante esta situación me he quedado sin trabajo. Vive con menos. Si tú aprendes a vivir con menos, te das cuenta de que lo más importante no es vivir con todas las comodidades y lujos del mundo que yo apuesto, puesto. Que tú tienes cosas en tu casa que no sirven para nada, que no lo usas, que están guardados y tú crees que vas a estar mejor teniendo cosas guardadas porque algún día lo vas a usar. Mentira. La realidad es que vives mucho más atormentado y cuando vienen situaciones de crisis, entonces naturalmente te afecta más. Obsequia lo que no uses. Deshazte de aquello que no sea necesario. Y estoy hablando de lo físico, de lo material. Cuando aprendemos a vivir con menos, las cosas nos afectan menos. Ya estos momentos de pandemia. Hay muchas personas que han tenido que vender cosas en su casa o vender su casa o vender su vehículo. Bueno, pero qué es más importante? Tener un vehículo de lujo y vivir atormentado porque tienes deudas o porque tienes que lidiar con buscar dinero y no lo tienes. Pero tener un carro de lujo, eso no te hace vivir más tranquilo que tú vender el carro y dices, bueno, este vehículo. Es, eh, se paga muy bien por él si lo vendo y eso me ayuda o a mantenerme o a salir de las deudas y créeme que te hace vivir más tranquilo. Entonces, prefiere vivir tranquilo aunque no tengas vehículo que tener un vehículo de lujo pero vivir atormentado porque tu salud mental es mucho más importante que el vehículo de lujo que tienes. Porque si a ti te da una depresión o te da un derrame cerebral o te da un infarto por tantas preocupaciones, el vehículo pasa a manos de otro y tú te vas. Entonces, pon por encima en orden de importancia tu salud y bienestar físico, mental y emocional por encima de todo lo material. Entonces, volvamos a lo simple. Yo te voy a dejar un episodio que hablé hace mucho tiempo sobre minimalismo. El vivir con menos te hace sentir en paz y tranquilidad porque cuando menos tienes, menos tienes que preocuparte por lo, por lo tanto que tienes y te enfocas en lo realmente importante que es en disfrutar del día a día, del presente. ¿Lo ves? Bueno, pero de eso podemos seguir hablando más adelante. Ahí tienes las nueve claves para vivir más tranquilo. Espero que lo puedas poner en práctica. Me encantaría conocer otras claves si las utilizas. Para eso te invito a que te unas a nuestra comunidad Comunidad Sasuki en Te invito a un café .net tienes el botón para que nos veamos dentro. Y nada más, quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para vivir más tranquilo es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.